1: Då har ni kommit till avslut nummer 40 och av Creative Meltdown Podcast och då har ni med mig, Kalle och Kim Granström
0: och Kent
1: Och ja, då har vi då 49 in 1 eller 50 in 0 som vi nu kan eh, säga då. Mayweather slog ju ut eh, Conor McGregor eh, Vi såg ju alla matchen, vad tyckte vi grabbar? Kent, kan vi få börja?
0: Eh, jag tyckte att det var jag hade, hade hoppas på 49 in 1 att McGregor skulle vinna alltså. Men eh, det kan ju som bara sluta på ett sätt. Antingen sluta det som det gjorde nu. Eller så. Att McGregor skulle lyckas locka honom. Innan, innan första fyra ronderna Men eh, tycker jag tycker ändå att det var underhållande. Floyd Mayweathers fight. Det brukar ju vara syndpiller. Men eh, nu var det ändå lite och så där eh, Det blev, blev lite annan grej. När McGregor gjorde den. Jag såg ju eh, Manny Packer fighten. Som var den största. Mm största fighten någonsin sett till intäkter och så vidare innan, den var ju indienär. Där var ju bara Mayweather, hans defensiva stil, hela matchen och bara utklassade honom. Men det var ju det var inte så kul att se på. Den här var ju kul att säga på i alla fall. Ju... Men jag är ju stort MMA-fan, inte lika stort boxningsfan, så det är det därför. Men eh, vad, vad säger ni?
1: Jag tyckte ju att det blev lite söndpiller där. Ett första ett, fyra rundor fan fanen var när han håller på att ducka och ha sig. Men sen så. What? Ja, jag tyckte. What? Det. Det, det är ju fan med huvudet. Ja, antagligen. <laughs>
2: <laughs> Jesus
1: så är det. Oh, the... Hur som helst. Eh, Dumma huvud och åsikt här tydligen. Så eh, jag får väl säga vad jag vill så får jag ta den kritiken efteråt. Men eh, ja, jag tyckte det var lite sömpill jämfört med eh, flera andra matcher som spelades under kvällen. Eh, bland annat han och eh, eh, Jack. Eh, hans mm -hmm. match tyckte jag var betydligt mycket bättre underhållande. Mayweather ju till det lite i mitten på matchen, tyckte jag. Så då blev det lite mindre intressant när han faktiskt aktivt gick efter och började ja, mata slag mot Maconer alltså McGregor istället. Svårt att förklara jag är inte så jag är inte är så intresserad vanligtvis men det här har ju varit en upphypad fight så jag var ju tvungen att se på den, självklart men överlag tyckte jag att alltså hela upplägget var ganska uppskattat för min sida i alla fall jag och brorsan satt och kollade på honom och ja, vi höll på att somna där i början när de höll på med studion och det var ju ännu sämre men när det väl drog igång så var det ju jävligt kul att kolla på faktiskt men ja, jag vet inte jag gräver mig själv en större grupp hur mera jag pratar nu känner jag så Granström får ta över
3: <laughs> Jag tycker väl att det, det man ska säga är att det var en väldigt intressant match alltså här är det ju ändå det, man kan argumentera en av de bästa boxarna kan vi säga rakt av. En av de bästa boxarna någonsin. Mot den bästa MMA-fighten
0: någonsin. Mm. Ja. ja. Ah. Största stjärnan i alla fall. Men... Största stjärnan.
3: Absolut. Tek det... Teknisk är kanske inte den största. Men att han är bra. Det, det kan vi inte säga att det är något tveksamhet i mm. eh, Men. Det som blir grejen i en sån här match. Det, och det som jag tror att. Eh, gör att det kanske kan kännas lite långtråkigt till en början för en sån som Kalle, inte för att uh, peka någon finger åt dig riktigt, som... men det är just det här att när du kommer från två stycken olika stilar så blir det att och speciellt när du då kör en av de stilarna blir det att den som kan den stilen han kommer att vara påvaktande till en början, han kommer att liksom se mm. vad har han för räckvidd, liksom vad kan jag akta mig för mm. vad är de hårslagen som jag definitivt måste akta mig för, vad kan jag liksom jag, på vilket sätt kan jag röra mig och liksom ändå klara mig bra så att säga, mm. jag tycker att det gör ju, alltså, ser man det från det hållet tycker jag inte att de första fyra ronderna var tråkiga så att säga utan man ser ju att det finns en definitiv taktik som eh, Mayweather har där i, även i början så att säga, även om man kanske upplever att action så att säga saknas till viss del mm.
2: eh,
0: ja. men vad ska jag säga Nej, jag, 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 kan, jag ska en utläggning sen om det där, men det är ju klart du. <laughs> okay.
3: Nej, men jag tycker alltså, precis som Kalle säger så när det börjar ju dra ihop sig lite grann där i femte råden, så att säga. Då börjar ju Floyd ha känt av honom riktigt mycket och börja gå lite mer på offensiven där. Och Efter det tycker jag att det liksom, då gick ju matchen mer eller mindre på högvarv efter det sen så, att det skulle vara Floyd som vann, det, det är liksom, jag kan, jag kan ärligt talat inte säga att det liksom är förvånande, efter liksom tredje eller fjärde ronden och McGregor inte hade knockan, mm. då visste man att det var där segen låg bara för att McGregor är inte van att göra så här långa matcher helt enkelt alltså, mm. en MMA-match det är i längsta fallen fem ronder, här är det tolv ronder potentiellt så att säga, mm. så att det var som bara en tidsfråga innan han fick slut på bensin så att säga. Mm.
0: Ja det är det som är med så Kalle säger alltså. Floyd Manu Mayweather är ju känd för att han är ju den mest tekniskt skickliga och kanske taktiskt skickliga boxen genom alla tider. Och Mike Tyson var kanske en knock och är betydligt att se på för den som inte är så intresserad av boxning kanske det händer ju med. Liksom. Men det är, det är det han gör. I varje fight så tar det ju fyra-fem ronder som du säger, så alltså man känner av avståndet framför in, mäter in, vart var kommer slagen, var, hur vart klarar jag mig, hur långt kan jag pressa, när kan jag pressa mm. och så vidare. Det, det är ju ingenting vanligt. Och Det, som var, det var ju det som var chans i den här fighten att han hade fyra, fem ronder på sig att eh, alltså så där man vet att Floyd avvaktar och känner av innan han själv började gå framåt. Mm. Alltså, så då man mm. skulle få in där för att. Han har, gått, han har vunnit 49 matcher och i sex, han, det är sex slag totalt som har liksom gett honom något som helst problem uttaget. Han har aldrig blivit nockad eller alltså aldrig i närheten av... Men tänk er, sex slag, alltså du får i snitt får jag kanske över hundra slag mot sig varje match. Och sex av de 49 matcher har varit liksom något att... <laughs> Det mm. har att nämna, han är ju mästare på att liksom, ja men ducka och komma undan och blocka och, och counterpuncher som det kallas. Mm. Så det var det som var intressant sen som du säger att det var av chansen som McGregor hade, det visste med att fick han, men eftersom att han hade en helt annan stil och en annan stance och så vidare i MMA du är redo för sparkar sparka ja. och så vidare. Och i boxning har du ingenting sånt de bara slag och därför så har ju han Även om McGregor är boxad i grunden så är det en helt annan... Eller vet inte du, Gransson, som är ju mycket hur du sitter i ryggraden och så vidare. Ja, men så är det ju. Alltså allting, när det
3: kommer till kampsport handlar ju allting om muskelminne. Det är ju det som är grejen. Ska du liksom reagera på varje slag som det kommer, då, då är du chanslös. Utan allting handlar ju om att arbeta in ett muskelminne så att du reagerar på det som kommer utan att tänka på det. Och jag menar, han har ju, hela hans karriär i princip har ju varit uh, MMA. Han har ju inte kört några boxningsmatcher tidigare. Så att, att liksom, det tar lång tid att uh, få in ett muskelminne. Att, att han gjorde så här bra ifrån sig med tanke på den relativt korta tiden som han faktiskt har kört det här. Alltså ren boxning. Det tycker jag är faktiskt imponerande så att säga. Han klarade sig betydligt längre än jag trodde att de skulle göra. Men det blir ju definitivt en stor nöster. Uh, nackdel för han, just att nu måste han faktiskt kämpa mot sitt eget muskelminne så att säga.
0: Mm. Ja, det var, det var ledsen som svårt. Men det var också det som var intressant med fighten för att med, eller Mayweather hade aldrig blivit testad mot någon som, alla hade i princip testat samma sak för att alla har det där boxningsryggmärgen lag och det här skulle liksom det blir som en annan dimension och andra vinklar och så där som slagen kommer från. Det är det som är intressant med den här matchen egentligen att, att se om det skulle vara en hur stor fördel det skulle vara eller inte. Men ja, det, jag tänker att antingen går det 12 runder eller så blir det, och Mayweather vinner ganska enkelt eller så får McGregor in en superpunch. Han är ju känd för att knock, knocka folk också. Mm. Men eh, vad säger du? den breds ju i igen ronden och den breds ju inte för eh, det var ju på teknisk knock allt som det heter mm. eh, det var inte för att han var liksom knockad utan bara för att han var såhär katträtt. Vad säger de om stoppet?
1: Han försvarar ju sig inte där ett bra tag. Det var ju två eller tre ronder i alla fall som han inte ens upp garden så jag kan ju inte förstå det på det sättet men det var ju liknande i den Badoo-Jack-fighten också så jag har inget problemet men det är klart man hade gärna vilja se två runder till, bara för att se om det hade hänt något extra.
3: Alltså det, det där är ju alltid en svår frågeställning så att säga. Gjorde han rätt att bryta eller inte? I slutändan så är det ju så att de där domarna, de dom har gått så jäkla, sett så jäkla många matcher, dömt så många matcher. De ser detaljer hos boxarna som liksom... Vi amatörer har ingen som helst chans att se. Mm. Och jag menar, det, det är inte så att eh, Conor McGregor var liksom, hade full eh, tank, utan han stod på eh, sista, liksom, si, han, han körde på gaserna så att säga. Man såg ju det i nionde ronden, liksom, benen bara wobblar fram och tillbaka och sådär. Jag menar, hade inte domaren bryter det där så jag tror jag inte tagit sig ur elfte ronden i vilket fall som helst, där ärligt talat. Det, 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 var liksom, det, det var bra bara för att skydda han, så att säga.
0: Mm. Jag tyckte också, alltså, så här, han hade kunnat bryta där eller låta dem gå hela vägen ut. För att Conor McGregor sådär såg han ut mot andra, andra fighten, mot Nate Diaz till exempel. Han vilade liksom nästan två ronder och sen kör han bara allt han hade kvar i sista ronden. Jag antar att det var samma... Samma grejen hade här, spa, spara energin och så tänkte jag alltså. Men det är ju en helt annan grej i boxning jämfört med mad Där bryter de ju inte förrän, förrän du är antingen knockad täpar eller har, har någon skada eller någonting. I boxning är det ju som en helt annan grej. Och jag gissar att han kanske trodde att han kunde, han kunde gå på reserven. alltså, Hans kroppsspråk, det såg ut som att det var helt slut och, och det var ju förmodligen. Och jag tror inte... Jag tror att hade han låtit, släppt sig att han inte hade brutit där Då hade fighten gått 12 ronder Men det hade ju inte gjort någon skillnad i slutresultatet Alltså Floyd Mayweather hade vunnit vilket fall
2: mm. Så ja. på
0: så sätt spelar det ingen roll Men så, så därför tror jag inte att det blev någon Det var en halv snackis efter fighten Om man bröt för tid eller inte Men jag tycker att han helt kunde göra vilket som Men det hade inte förändrat slutresultatet Då det kanske bättre att klara sig utan någon, någon skada eller liknande ja, <laughs> Samtidigt. Samtidigt står det liksom 3-4 miljarder på spel Alltså mm. fan låt dem gå Och se om, om han lyckas liksom knock, Knocka honom Men, ja. Det var ju inget Inget fel med stoppet egentligen
1: vi kan väl alla komma överens åtminstone om att den här fighten och evenemanget har fått ganska många bra memes i alla fall som kom ut på Twitter och sånt efteråt. Med Simpsons relaterat och Hans unga som var väldigt prominent i dokumentärer och sånt innan som säger första ordet som bara FF bara, bara Father? No, 51 in nil bara. Och sen uh, gråter McG McGregor liksom och så vidare. I mean, mycket bra memes från det här.
0: Ja, det har vi upp... de har ju snakkat så mycket innan. Alltså, ja. För de som inte är så insatte sig, Conor McGregor är liksom världsmästare i trash talk och ja. snack. Det. det är det som har gjort dem så... Så stor som man är liksom, han är lite, jag har sagt det förr, han, jag tror jag har sagt det i podden till och han är lite som Zlatan Ibrahimovic fast i MMA.
2: Så, this time I'm preparing for a tall, lanky, ugly Mexican De it. snackar
0: men de backar upp det, All, alla hejtar på honom för att de är så kaxiga och men ofta, nio gånger av tio så backar de upp det ändå och det är det som han gjort honom så, så stor liksom han är ju absolut inte bästa pound-for-pound MMA-fighten just nu. Han är kanske i tre skulle jag säga. Men uh, han är absolut största stjärnan som MMA någonsin haft.
1: Men eh, vad säger vi om en rematch i gången då? Det där
3: lär
0: ju Mayweather bli levande så att säga. Ja, så vi man skulle leva det. Det alltså mm. helt sjukt.
1: <laughs> Nej, men det är lite det jag tänker också. Eh, och som du sa innan så... Floyd, all, Floyd det, det går ju inte ens att jämföra. Det är klart, eh, jag, jag tycker det, som oinsatt och sånt så ser man ju bara att ah, okay, han slår inte till honom på x antal gånger under 15 ronder eller vad fan det är. Eh, det känns som så, så i alla fall. Men eh, och sen så vet man ju innerst inne att ah, han läser ju av läget och försöker vänta in honom. Det är ju taktig igenom och det är han ju grymt bra på. Men, eh, ja. Jag kan inte annat säga än att jag blev lite smått besviken med tanke på hur hypad den här fighten var. Det är väl det jag vill få fram här egentligen.
0: Men pengaspekten, fan, Mayweather, han har ju nu dragit in över 1 billion dollars.
2: 100 billion dollars.
0: Jag tror att det var runt 3 miljarder svenska ja, fy tror jag Skulle alltså. beräknas och Conor McGregor skulle vi slänga en miljard svenska.
1: Ja men alltså det ja.
0: Ja, det är den stora skillnaden MMA pratar om i miljoner Men när det är Mayweatherfighter Då är det miljarder man snackar alltså, det, är inte, det är inte ens på samma planet
1: Nej det är det inte
0: En milje att sitta ringside eh, Var platser. det en mille? En miljon
1: Ja visst är det hundratusen dollar Ja förlåt mig Ja, menar, ja det är ju sinnessjukt här ju Men om vi säger så här grabbar <laughs> Om du hade fått en miljard nu, idag Kent Vad hade du gjort med de pengarna? Vad hade du gjort med honom? Ja, vad har du gjort med om du hade haft en miljard i handen nu? Eller på bankkontot?
0: Oj, bra fråga. Sprättat allt på maiden. Så, Ja,
1: Jag tänker mig att du hade haft så tills du dör i stort sett. <laughs>
0: Nej, jag vet inte fan alltså. Men är alltid, man har alltid drömt om det här typ vad man skulle göra liksom. Mm.
1: Jag tänker mig att man... Eh... Har någon så en liten privata ute i Karibien och sen så ja, lever man livet ut där. <laughs> och bara tjänar överallt och får allting in i flyget om man bör ha någonting.
0: Ja, du, hur långt räcker det, en miljard liksom?
1: Ja, det beror inte på Jävligt det. långt ja. skulle jag våga säga. <laughs> Tusen. Säg att
0: jag har en miljard skulle jag kunna flytta till Beverly Hills och aldrig behöva bry mig om. Kostar, liksom. Det är jag övertygad om att det skulle kunna
1: göra. Ja, du skulle nog komma jävligt långt i alla fall. Speciellt om det är dollar du har.
3: En miljard
0: dollar?
1: En miljard dollar, ja, Då kommer du nog en jävla bra mycket längre.
0: <går> ja, Jesus Christ. Då åker du vart som helst. Jag tänkte det är en miljard kronor. Okej,
1: okay, ja, men det, du kommer i alla fall en bra jävla bit kan vi ju säga.
0: Tror du att det kommer... Vad, vad tror du, Granström? Du kanske är lite mer insatt. Vad, Finns en, tror att det finns någon fight som kommer matcha den här sista, senaste kommande tio åren liksom i storleken?
3: Nej, jag tror inte. Det, det, nej, krassigt. Nej, det, det finns inte en chans tror jag. Nej,
0: det är alltså, inte, eller, jag tror att det är det säkert att det någonsin kommer. kommer.
3: Nej, men, men alltså hypen inför det här, det, det var så, så extrem så att mm. säga. Så det, jag tror aldrig vi kommer att se någonting som jämförs Och sen, nu var det ju verkligen Om man säger två stycken Olika världar som Slogs ihop så att säga mm. nu, nu är det gjort Så att nu kommer, nästa gång det händer kommer det inte att vara Samma grej, det, det här är ju lite grann Nyhetens behag också
1: Ja, oh, det är mm. sant, Då håller jag med Ja, oh, sorry
2: yeah.
0: Klassiker Gissa filmkaraktären Ni ställer frågorna Jag svarar som en karaktär i en film uh,
1: Har du dragit på dig någon hjärnskada Under din livstid och På vilket sätt då i så fall
0: uh, uh, Man kan ju tro det Men uh, inte vad jag vet i alla fall
1: säga <laughs> <laughs> Vad har du för yrke Detektiv Har du en pratande bil Nej vad tycker du om ditt yrke?
0: Jag älskar det där. Jag lever för det. Det blir ett drömjobb, dröm kan man säga.
1: Är det någonting med ditt yrke som du stör dig på?
0: Ja, folk som behandlar mina klienter illa, så att
1: Hur ser ditt förhållande till alkohol ut?
0: Än en gång man kan tro att jag är liksom, tokdrogad eller, eller lite, men jag har faktiskt ingen uppfattning. Det är högst oklart. Jag tror att det är non-existing, men jag ska inte svara på
1: Hanterar du bara svenska fall, eller finns det någonting Alltså internationellt som du har hanterat?
0: Om jag säger så här, jag opererar worldwide. Vad tycker du om mustascher? <laughs>
3: på ett filosofiskt plan.
0: <laughs> ja, bra fråga. Har, har ni inget förhållande till som jag vet. Vad
1: är din syn på våld?
0: Våld mot mina klienter är ju big no-no, men i övrigt så är jag ganska på man. Ja,
2: Okej, men då, då vet jag.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig? Jag är ganska impulsiv och gör saker som faller mig in och därför ja, men of ofta ska du ut på att irritera folk och ja, slutar väl ofta som att jag pratar med min röv
3: brukar du sjunga med din
1: röv
0: <laughs> ja det stämmer opera främst mm. <laughs> egen fritolkning
1: kan vi få höra ett exempel på en äh, aria till exempel eller eh, nej okej okay. <laughs> <här> eh, vad tycker du om transsexuella?
0: Ja, eh, ah, det, det tycker jag inte om. I alla fall lite transsexuella bad guys. <här> 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 <här>
2: <här>
0: <här> Precis som jag tycker om <här> fotbollsspelare. som och <här> <skömmer> fotboll? <fodspelare>. Mm.
1: <här> vad skulle du säga? Din relation till domestikerade djur.
0: Eh, nej, men, um, ja på gränsen till tiderlag om man säger. Ja,
1: ja precis. Ja, men det är ju lite det jag misstänker.
3: Vänta, vänta, vänta! Jag, jag har en gissning. Det är Gene Simmons. Ja, <laughs> ja men.
1: <laughs> nej, men för att sätta en gaffel i det här jävla segmentet så är du Ace Ventura Pet Detective.
2: Det var bra, bra. Ja, bra. <laughs> Holy... <laughs> De,
3: Kalle, vad fan har du sett i veckan?
1: Ja, vad fan har jag sett i veckan? Jag har sett på äh, DuckTales-avsnittet som du höjde till skerarna. Och. Äh, Då är vi två. Vad sa du? Oj.
0: Ja, jag har också sett det.
1: Ja, äh, och, och jag tänker också höja det till skearna, även om jag har pissat på designen faktiskt. Um, Ja, men det är så här, den serie som drar tillbaka till äh, drar tillbaka till ja men det är fan det är lördag morgon nu en flinger framför mig och med mjölk i nu ska jag kolla på serier alltså tecknade serier, fan vad kul det här är ja, men det, jag vill se mer, det är så jävla tråkigt att de väntar till 23 september innan de drar igång med hela säsongen men jag är fan sugen på sin avsnitt från det, sjukt kul faktiskt
0: <laughs> Fan. Men det därför så, så det fanns ju fan på Youtube avsnittet jag <laughs> vill alltså inte Besöka skumma, skumma saker För att få ta i det Men jag har ju också sett det här Och jag håller inte med <laughs> Jaha. Kan vara okay. för att jag såg Programmet sist för bokstavet talat Typ år sedan Men ja. Men jag undrar bara Var DuckTales så jävla space Som det här är
2: Nej, alltså, det var
0: lite Scooby-Doo-kortat med någonting. Jag vet inte, vad fan...
3: Jag skulle säga ja och nej på den frågan. Alltså när det kommer till vad heter handlingsmässigt och det här liksom de bizarra äventyren så var det definitivt på den nivån som det här de här två avsnitten var i den tidigare serien. Däremot så har det definitivt vridit upp ADHD på alla karaktärerna ja. några snäpp längre än vad de var i den gamla serien.
0: Alltså beslutet att behålla den gamla kalankerresten var i helvete alltså. Man har inte ett ord av vad han säger.
3: Det, det har alltid varit det som är hans grej typ. Han pratar ju inte så mycket som han visar känslor så att säga. Ska han, han, han visar en känsla. Skå
0: skåning ungefär i USA. <laughs> Ja, ah, men det, är det, det var ju katastrofalt att han pratade liksom som... Är det någon som kan härma Kalanka, eller?
1: Nej, nah, jag vill inte göra bort mig igen, så någon annan får gärna ta golvet på den. Nej, ah, jag
0: tror inte jag kan göra det. Okej. Nej, fan,
1: det Det är bara så... Ja, bra det. Disney, get in touch <laughs> alltså. The, get this man on the payroll.
0: The man with one
2: voice.
1: <laughs> <laughs>
3: Om vi då fortsätter vara lite snabbt på det där spåret, i och med att både jag och Kalle tyckte om det. Mer specifikt bortsett från Kalle Anka, vad var det du inte tyckte om? Vad var det just att det var ADHD till 1000, eller var det någonting annat som du störde på också?
0: Alltså, det jag tycker att det var ADHD, det, det störde vi inte på. Men det var ju väldigt så här: det var, helt var det var liksom spöken och grejer, och det så här kanske beror på att jag inte såg det för typ 20 år, men det är så jävligt utflippat jämfört hur det var tidigare. Jag tyckte att den ena knappen också för fan inte resten. Alltså jag tror att det var en grena.
2: Det var helt
0: bedrevligt. Guldgivare alltså. flint hjärta. What the fuck?
1: Jag kan faktiskt backa upp det på den. Jag tyckte inte om hans design faktiskt. Det, det var typ det Nej, enda jag mig på. Såg han ut alltså. Men jag är så van vid att läsa de rosa serierna från Kalanka-perioden i mitt liv, så jag tycker om den designen. Det är typ allt jag har att säga om den serien som är negativt egentligen. Jag ser extremt fram emot säsongen som kommer.
0: Alltså, jag skrattade inte en gång under hela, hela serien. Men, men humor gick inte hos mig, men nu fanns, nu fanns det ju positiva grejer. Men jag tyckte en grej var jävligt rolig när då, eh, knattar och menar att eh, farbi Joakim inte skulle ens kunna skilja på dem mm. eller visste vad han hette och så är det han i blott som säger det mm. och så ska han gissa så säger han äh, Bluey <laughs> det är jag inte <laughs> bäst om så är det här alltså, Bluey ja,
3: men, då måste man ju fråga vad heter det? när Sigge skulle prata svenska hörde ni vad han sa Ah, eh. Nej. <laughs> jag, jag spår tillbaka där här typ
0: fem gånger, det är inte höra sak. Jag tror man hörde till tre första orden men sen försvann det. De hade bara kört Google Translate, så det som bara läste Liksom Swedish chef i möpren ungefär.
1: Purpy, 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 purpy. Ja, men fan, Ja. <laughs> uh. uh.
0: Ah, det var inget för mig, men jag tillhör kanske inte målgruppen för det här programmet heller. Men <laughs> jag, jag tycker att det, det gamla var ju sjukt bra i alla fall. Som jag minns det, nu var det, som sagt skickats längs i sången. Jag tror att det gamla var bättre. Jag tycker designen, jag tycker att det såg för jävligt ut. Cred till att det faktiskt ser ut som tecknat i vård lite grann. Men det är alltid så fyrkantigt. och ah, Jag tycker inte om det
1: det är typ det enda problemet jag har med designen jag förstår designen så här i efterhand då, och jag tycker att eh, animationen passar bra för de vill ju få det till att bli en serietidning i stort sett, det är det som är hela grejen eh, mm. men eh, aj, jag, jag tål inte designen de har gjort på flint hjärta alltså, det, det är någonting jag vet inte, han känns för tjock på något jävla konstigt
2: vänster.
3: <laughs> alltså det, det var faktiskt min första reaktion som jag hade när han kom med i serien. Ja. Det var liksom var han så där fet i gamla serien.
0: <laughs> jag tyckte han jag, jag får mot vara då Eller som knäsen
1: skulle alltså,
3: han sagt. han
0: såg väl ut som Joakim Jokin Fontana fast med kilt, väldigt ja, och skägg
1: och
3: skägg. Ledde ju till en
0: kiltert frag. Och nu ser han så nu är som jävla att comic bug guy var <laughs> med. Fast det var
1: BEST DEF EVER <skratt>
3: <skratt> <skratt> Hade du sett någonting annat då Kalle?
1: <skratt> jag har inte sett någonting bortsett från det vi ska prata om senare men det tar vi upp sen Det har ju faktiskt kommit ut ett nytt album av Queens of the Stone Age och det har jag lyssnat på religiöst sen det kom ut nu vad bra, det. Herregud, bra det. det är Det är. nästan gränsfall på att det är så att det kan bli ett sånt band som läcker ut på dansbanan. Och det, jag vet inte, det säger ganska mycket att jag tycker om ett sånt typ av album också, men det, det, det är fan svänget alltså till och från. Det är inte riktigt ett Queens of the Stone Age-album med så här, stoner metal och stoner rock överallt, överlag, men... Kent kan ju backa upp mig på den när jag säger det. Eh, feel good hit of the summer om man bara skriker. Av, har det, drönade, mm, ja. Ja, det är skit skitbra. Är det. det är inte riktigt på den nivån. Eh, ser det mer som en blandning av eh, The Crooked Vultures, eh, Queens of the Stone Age och eh, Eagles of Death Metal. Så det är bra mycket mer svängigt det här albumet. Men det, det finns kvatsa eh, ja, moments i albumet överlag. Men helheten är mer, det, det är ett svänget och eh, en mer feel good album för min del i alla fall jag har eh, det är väldigt sällan som jag försöker börja spela mig någonting som jag precis börja lyssna på, bara för att det är kul men det här albumet var fan vart i jag måste spela någonting med det här fan var bra det är det... I... menar du att
0: det är, mer, att det är liksom mer radioanpassad musik eller menar du att det är de, de gamla albumen som liksom MTV
1: Ja, jag skulle nog säga att det är lite mer som MTV-albumen egentligen. Jag tror den kommer inte slå igenom På mainstream-marknaden Det är inte som eh, Vad var det där jävla albumet hette När eh, Songs for the Death Eller ja, Songs for the Dead Eller Death Kommer inte ihåg riktigt vad fan det är för någonting Hur som helst Det albumet var ju mer mainstream-commercial-successful Men jag tror inte det kommer vara på den nivån men jag tycker att alla som tycker om Queens of the Stone Age borde ge det här albumet ett äh, ja, ett försök i alla fall för det, det, är, det finns guldklimpar där det är om man äh, bara tar sig tid alltså, men det helvete var bra album det det, jag kommer nog att lyssna på det framöver en månad i så alltså, det är så jävla bra så det, ja, men det har jag gjort, bortsett från att kolla på knattarna i ny format och äh, sätta på en specifik film som vi har kom, ja, tanke på att prata om senare
0: Nice. Det är nice. Jag har ju lyssnat en del på dem. Mm. Så, som sagt. Feel good, hits och Men Jag hade ingen aning om att det kom ett nytt album. Men full, full Villens,
1: Villens heter det. Det är väldigt bra artwork på det också. Men jag kan inte rekommendera det nog faktiskt. Så ta en titt på det om du vill.
0: Känt. Ja, yeah. jag har ju då har faktiskt hunnit. Eh... Kolla klart på Netflix Serien Stranger Things Som jag som har pratat om här Men jag tror aldrig vi har pratat om själva serien liksom. Jag gav mig på första avsnittet När det var ny men Jag stannade glad första för att Jag fastnade inte alls Jag nej, vet inte, så hade jag hört Att det skulle vara likt It Och Jag tror att jag tagit upp det i podden och jag hatar It. Varför
1: fortsätter du kolla för då?
0: Ja, men nu så här i efterhand, nu har jag plöjt igenom hela serien en jättenärlig chans. Då okay. kan jag faktiskt säga att det är snudd på bra faktiskt. Alltså. Snudd på bra. Det ja, men det är, det är sjukt överskattat är det. Okay. Men det serien förstårs av en sak som har gått upp här, eller jag vet inte, har, har ni, ni, ni har koll på den och sådär Men ni hade aldrig sett den Vad jag förstod
3: vi har aldrig jag sett aldrig den. Sett den, Men jag har inga planer på att se den heller så.
1: <laughs> Det, det kanske eventuellt I framtiden, <laughs> men inte som jag Ser nu i alla fall det, det är långt bort på min lista
0: Det som är synd med den här serien är att Det är så sjukt mycket eh, Populära kulturella Referenser genom Hela skiten Alltså, alltså det är på Family Guy-nivå, vi
1: och jävlar Nej.
0: Alltså kanske kanske till och med Värre alltså, Det är helt hur Det är att serien Och det är, det är jävligt synd För att För det första så ta i de grejerna ur Alltså Du försvinner vad ska man säga
1: Ta bort glöden lite från alltså, Själva urgrunden i, I serien eller
0: Det är mer att det blir distraherande alltså, okay, Då börjar okay. man tänka på
1: Ja, men det låter ju som ett avsnitt av Femliga om du frågar mig i så fall.
0: Gör
3: de någonting med det där, alltså med referenserna eller är det bara referenser för att visa att oj, vi har koll på liksom populärkultur vi också?
0: Det är bara referenser. Jag tror att den som gjorde den här serien slog vad typ eh, får du lyckas en serie där du smäller in liksom 200 referenser så får du tusen spänn ungefär taget samskapar.
2: Problemet
3: är jag skulle bara säga alltså, problemet när de alltid stoppar in en massa referenser och gör det bara för att ha referenser där så att säga utan att göra någonting med det i serien är ju att det detterar ju alltid serien så extremt mycket.
0: Mm. Ja, precis. Och eller grejen här är att det här ska utspela sig på 80-talet och man har snackat, jag hörde mycket om den här, att det skulle vara som känslan Hur det var i USA på 80-talet och så vidare Men man får inte den känslan Utan alla referenser är till saker som är populärt under 80-talet Så jag har skrivit en lång list där Det är ju typ på med Benny Hill-musik Det här är dem jag kommer ihåg Det finns ju mycket, mycket mer Men filmen det. The Shining The Mist, Alien, Aliens Empire Strikes Back, Eldfed The Thing, Jaws, E.T Närkontaktad 3D-graden, Stand By Me Nightmare on Elm Street Evil Dead, Poltergeist Akira, Turbo Kid, Carrie The Fog, Goonies Minority Report, They Live Knight Rider, Kujo, Hellraiser Halloween, X-Men <laughs> Pans Labyrinth, Blade 2 <laughs> A Fantastic Four
2: <laughs> Ja det,
0: det fortsätter Poliskolan. Die Hard Alltså tänk du all film Eller någonting som får populärt på 80-talet mm. Finns, finns referenser Till den här filmen Ja och det här det Fortsätter He-Man, Dungeons and Dragons Yoda, Land Coca-Cola <laughs> Coca-Cola-reklamer på typ 80-talet. Ja, det är helt... Som sagt, det förstår sig. Men, <laughs> Jag tycker nej, det
1: Kent, Kent, Kent. Jag är lite nyfiken. Alltså, grundhistorien då, just det där med att han försvinner och allt sånt där. Är det intressant då, eller? Om du bortser från alla jävla fucking referenser i serien. Om du tar bort det här från närminnet och så bara går in. Är den här grundhistorien bra?
0: Alltså, eftersom att det är en blandning av alltså olika filmer så... Jag tycker ändå... Ja. Bra, bra, jag vet inte. Om man säger så här, det hade varit mer intressant om man hade hoppat över det över naturliga också än bara gjort en thrilleraktigt. I och i den filmen, eller serien, har man ju sett tusen gånger, men
2: mm.
0: det, hade kunnat vara, det hade inte behövt vara som, som där nu, liksom. Okej. Okay. Så, Ja, det, det är lite synd. Jag skulle inte... Men har, har man så här... Har man, har, man tänkt se, har man hört talas om den tänkt serien och Så ha inte för höga, höga förväntningar Liksom mm. Men jag, ty, jag tycker ändå att den är Den är värd att se liksom. Man kan säga musiken Också har ju snots av John Carpenter Det är som att John Carpenters kusin Har skrivit musiken inför
1: Jag börjar förstå varför du tycker Illa om den här serien nu
0: ja, alltså man kan ju säga det som hild ner och så vidare men ja, samtidigt så flecka ner eller flecka ner men det är inte gjort på sånt, det är inte gjort på ett vad ska jag säga, intelligent sätt eller fiffigt sätt att det liksom är bara
1: om du bara tar det rakt av så gör du ingenting nytt av det. Då kan du inte hylla på det här sättet. Då tar du bara upp det här, det här är bra. Då kan man lika gärna kolla på det istället i originalform. Istället för att de gör om det och hittar på någon fin annan twist på det istället. Det, det är ju någon form av kreativitet bakom det. Men att bara druppa massa referenser, det, det ger ju ingenting.
0: Alltså, det, och det är så in your face, alltså. Uh, typ om uh, <laughs> de här ungarna framförallt är liksom. Och det är synd att ungarna har så mycket Alltså de är inte dåliga För att vara barnskådespelare så är de rätt bra faktiskt Det finns ju skräckexempel Men de har ju alldeles för mycket dialog mm. Med alldeles för mycket känslor Och uh, utläggningar Så här för att det ska väl liksom hålla Hålla vägen ut Det finns ju en unge som man bara vill slå in uh, käften på Liksom
2: <laughs> <gängsterna>
1: Om vi säger så här nu, nu har du stått och pissat på den här serien i ja, kanske en tio minuter i sträck nu. Men du säger fortfarande att den är ganska bra. Om vi kommer in på alltså det här jag, jag
0: pissar inte på själva serien, jag pissar på de här kult, popkulturella ja. referenserna som är totalt...
1: Ja, men den. det är ändå en stor del av serien om jag har förstått rätt, så rent tekniskt sett om du förstår vad jag tänker. Mm, men okay. Om vi nu kommer ner till grundgrejen då, vad är det som är bra med serien?
0: Ja, mm. oh, Vad är det som är bra? <laughs> jag tror ju jag.
1: jag säger ju det, alltså det... <laughs> <laughs> Är det för att du har så stort kärlek för 80-falsfilmer överlag Kent, eller? Det måste ju vara någonting som ligger Alltså latent här egentligen
0: Ja men det kanske det är kanske alltid så Alltså det är ju... Ja Man kan säga den, den är ju nästan som den här uh, Cabin in the Woods också kan man säga mm, Ja en stor del av filmen Den är självmedveten är på, på som,
1: Ja, den är självmedveten till viss del Med tanke på att den har så mycket referenser i, i sig
0: Ja, jag tror att uh, viss the bad guys Den är medvetet så här. Uh, generic alltså, ah, okay, okay. Med tanke på hur den ser ut På Dorsi också där Ja, men uh, det, Ja Jag, jag, jag kan faktiskt säga Vad som är bra, men liksom, jag kan inte säga att handlingen är bra, men det är liksom, det blir ändå lite halvspännande. Den, den, den håller ens intresse upp, om jag säger så. Okay. Sen, sen är ju, alltså den är så spretig så, så att säga, vad som är bra. Men du, vissa karaktärer växer ju på en sån där, man, kan, man tål dem inte först, men ja. Alltså de har ett försök till day live slagsmålscenen med ja, två tonåringar. Ja. Två tonåringar som bråkar med en tjej. Liksom. <här> <här> Då pissar man ju på. <här> uh. <här> en av mina favoritfilmer. Varför oh, fan? <här> <här> som sagt, den är, den är helt, helt okej. Okay. Snudd, snudd på bra men eh, det är mycket som man måste vara sig på. Ja, hur
1: ah, fan. Kan vi gå vidare? Eller hade du något annat den här veckan? Eller?
0: Uh, ja, det har jag. Men det här har jag dragit ut så mycket på tiden, så vi går vidare. Okej. Okay.
1: Ja, jag
0: har varit väldigt
3: uh, återhållsam kan man säga. Jag har inte sett på någon film eller sett på någon TV-serie. Jag har spelat TV-spel istället. Nice. Jag gjorde en liten, en liten kent där faktiskt, jag tog spel som jag spelade lite grann av förra hösten typ, så att, nästan ett år sedan, men jag fastnade inte riktigt och tänkte ge det en ny chans så att säga, och det var Hitman.
1: Ah, eh, säsongsbaserad eller?
3: Precis, precis. Ja. Så det, var,
1: jag
0: spelade alltså, det är gamla jävla spelet eller?
1: Ja, det kom
3: i flera nya spel, men det släpptes ett nytt äh, ett förra året mm. som då släpptes i episoder så att säga. Jag spelade föregångar till det Hitman Absolution som ja. jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Och äh, det spelet är ju betydligt mer, har jag lärt mig efterhand, är betydligt mer storydrivet än vad de vanliga i situationstecken Hitman-spelen är så att säga. Äh, och jag tror att det var det som gjorde att jag kanske inte fastnade för det här nya spelet på samma sätt så att säga för visst det finns en handling men i praktiken är det så att du blir dumpad i en stor vad heter det stor sandbox och så har du en snubbe eller två som du ska döda och så får du liksom gå runt i sandboxen och hitta diverse olika fantastiska och ofantastiska sätt att uh, ta hjälp dem på så att säga och det är upplägget klicka som i två. Men jag tänkte nu i helgen att jag jag spelar om två Två för första, vad för eh, det, förra hösten och sen läsa om ner på spelet. Och jag tänkte i helgen att äh, men igen, det har fått så bra, fast bra kritik så att det är värt en annan chans att alltså, säga en andra chans. Mm. Och eh, nu, nu liksom tog jag för tid att faktiskt utforska sandlådorna och hela den biten. Och nu klickade spelet på ett helt annat sätt för mig. Så att, ja, äh, jag... jag så Suttit och det i stort sett hela helgen jag har jag haft jävligt kul. Men det har varit inte varit en speciellt produktiv helgen om vi säger så? Ja, Okej,
1: okay, ja, det är inte till för det i alla fall på helgen så kan jag kan förstå. Men uh, The Preferable Way to Kill People du spelat av Grönströmen så länge, nu har du suttit hela helgen. Är det någonting du har fastnat för?
3: Alltså, jag... jag... Min favoritgrej det är ju... Garrotha alltså, som är pianosträngen stripad igenom så att säga. Men problemet med det är att då måste man ju vara up close and personal så att säga hela tiden. Jag är inte så skicklig på det här spelet om vi säger så så det är inte så ofta jag lyckas med det. Men det är definitivt min favorit. Fråga,
0: har du sett filmen?
3: Jag har sett den första men inte den andra.
0: Ja, okej. Okay. Vad tyckte du om den första?
3: Uh, Rätt värdelös film som inte har speciellt mycket med Hitman att göra bortsett från att karaktären har en tatuering på bakhuvudet.
0: <laughs> jag gissar att det såg den andra filmen också, eller?
3: Som sagt, jag har inte sett den så.
0: Jag har faktiskt sett den, jag har aldrig spelat spelet så jag kan inte säga någonting om hur den är, men den är ju inte bra om man säger så.
3: Ja, det det jag satt att jag att kolla på någon kritik jag inte det tror att det var rotten tomatoes och sånt där jag tror att den nya filmen hade typ eller eller någonting sånt ja. <laughs> så det, det lär ju inte vara Ett mästerverk direkt ja precis ja men det var det som jag har gjort av min helg i alla fall så att ska vi gå vidare kanske har vi ett nyhetsv.
0: vi kastar oss in i nyhetsappen Uh, han är som sagt från figurkis Så kallad rockband Populärt för 50 år sedan uh, Han har ju släppt en bok Gene Simmons On power My journey through the corridors of power And how you can get more power
2: <laughs> Heter den så seriöst? Ja alltså?
0: uh, det är den
2: <laughs> ja, vad ska man säga Är ni
0: solda?
1: Jag vill ju veta om power är en metafor för pengar För att de börjar vara samma bokstav i stort sett
0: Jajamän, det handlar om cash ja, Antagligen citat här från Gene Simmons Ja, låt höra Everybody can make more money and actually become relatively rich Ja oh. Okay. Ja, men ha, det är väl typ hans tips för hur man kan tjäna cash ungefär. Så, så,
1: ja, vad var tipset då för det, det, det var ju bara ett påstående. Vad sa du? Det, det var inget tips, det var ju bara ett påstående. Vad hans tips är? Ja.
0: Ja, när när men jag säger att boken handlar om hans eh, tips för hur man kan liksom tjäna cash. Okej, okay, jag trodde du hade tipsen. Efter hans Ja,
1: jag trodde du hade något tips framför det. Jag <laughs> ja, ja, det, det,
0: det är bara ett tips. <laughs> make man, hel bok. Ja, make Money du en Hela boken handlar om hur How to get rich skulle boken kunna äta, i mm. Är du med?
1: Jo, jag fattar. Det är liksom ha, alltså, det, det hela, uh, Making monies, uh, Money for Dummies-versionen. Uh, liksom. Det där är där. But Gene Simmons har lagt på en kristelapp uh, med sig själv på framsidan.
0: Nej, han har faktiskt sin patenterande moneybag. Eh, en pengarpåse med dollartecken på framsidan. <laughs> <laughs> eh,
1: innebär det att han blir skyldig sig själv pengar nu när han har tagit patent på det, eller? För det är ju något annat före, förelag som eh, säljer boken, misstänker jag. Eller hur fan fungerar det där?
0: Jag tror, jag tror att patent i USA fungerar ofta så att det är bara han som får ha det på framsiden sin bok. Okej,
1: liksom. okej.
0: Okay, okay. <laughs> <laughs> ja, Emma säger när det kommer ni köpa den.
3: Det här är ju tveklöst en förbokning. Jag vill ju ha den så släpps. den har Jag ska göra med Gin Simmons money alltså
0: känns som att vi är rädd, skulle rädda nyet svep tio veckor framöver om vi köpte den här boken och läste.
1: Den. Mm, men jag känner likadant. Jag har, jag har ju redan beställt fem böcker redan nu. Så ja. Det är bara att ni gör likadant grabbar. Ge James Simons era pengar i stort sett.
0: Två kapitel om hur stark band med lemmar med cancer, tio ja. säker patent och eh, tre hur man jagar i knock off eh, säljer på Amazon. Mm,
1: ja, men jag tror det jag tror det faktiskt.
0: Ja, no. alltså ifrå kan jag kanske blir ett köp. Det, kan, det kanske
1: kan bli en högläsning till och med. <laughs>
0: <laughs> ja det det är på sig. <laughs> Vi går vidare till en annan cash crab. Will Ferrell. ska ju ja. spela år som försvann i den amerikanska versionen av den svenska skitfilmen med Robert Gustafsson.
1: <laughs> det är mycket positivitet i podden idag Så det är illärt
0: <laughs> ah, Har du sett det originalt eller? Ja det, har jag. ja det har jag Det är ju ett låg vattenmärke i svensk filmhistoria eh,
1: Robert Gustafsson har gjort bättre saker Om vi säger så det, det kan jag stå bakom
3: Jag har ju faktiskt inte sett den Så jag ska inte uttala mig
1: Skattar är lycklig ja.
0: Ett tips, håll ihåg <laughs> då. Det är väl den lägsta formen av humor du kan få i Sverige ungefär. Nej, jag, jag tyckte verkligen inte om den filmen. Du tycker, om så... Forrest,
1: du tycker inte om Forrest Gump heller, så det är ju ett dubbel fail på det. Med tanke på att den har snott rakt av i stort sett.
0: Ja, ah, exakt. Den är en Forrest Gump ripoff. Och ja. jag hatar ju Forrest Gump också. Så. Hur blir det då? det då? Blir... Mycket förgår Tom Hanks.
1: Ja, ah, no. <laughs> men hur blir det nu då? Det blir en eh, amerikansk remake på en rip-off från en amerikansk film. Jag vet inte hur, mycket, hur länge, mycket längre ner kan vi gå i det där jävla hålet
0: <laughs> ja, jag, känner så här, jag älskar dock Will Ferrell. Så om det är någon som kan rädda Forrest Gump historien så är det ju fan i mig Will Ferrell.
1: <laughs> ja, jag, jag är ledsen, Kenta, så alltså, nej.
0: Alltså han har ingenting att jobba med, men han kommer inte att vara sämre än Robert Gustafsson-filmen. Det
1: kommer det inte vara. Det här kommer, att det kommer, fi det här kommer att vara filmen som Will Ferrell liksom... Och, alltså tänker tanken åtminstone på att ta sitt liv.
0: Åh, <laughs> oh, Jesus. Uh, jag förstår inte. Alltså okej, okay, böckerna har varit bra i Sverige i alla fall, men... Ja, jag säger som inte varför den, den ska göras en amerikansk version. Eller?
1: Ja, men den redan ja, finns. Men... en så det, Jag vet inte. Det känns fucking pantat bara.
0: Vad får säger en remake på, på Forrest Gump?
1: <laughs> en svensk remake på
0: Forrest
3: alltså, Gump? En, 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 precis, en svensk remake på Forrest Gump. <laughs> och det blir ju grymt som helst.
1: Ja, de gjorde en, <laughs> vad fan var det ni Länkat till mig för ett tag sedan, det med den amerikanska versionen på Naken eller vad fan då? Det är ju någonting med alltså, Hollywood överlag nu som har bara Flippat helt och hållet
0: De har ju slut på idéer Alltid med remakes och reboots ja. och jag,
1: det, jag vet inte, det är lite fascinerande Att se det här, bara implondera Helt och hållet På gamla idéer, jag vet inte Det känns lite tragiskt samtidigt
0: Ja, filmen naken I sig är också en rip-off Av Groundhog Day ändå... Hahaha <laughs> Väst om den filmen, var ju mycket Dubois som den, kan jag ju. 999 av tusen av våra lyssnare um, inte har någon aning vem uh, vad filmen nagnar över någonting. Nej, men det är verkligen inte känns
2: Nej, inte direkt.
0: Det enda jag kommer ihåg
3: från den filmen, och det har inte ens, ens med den filmen att göra. Det är inte ens med den filmen, utan det har med recensionen av den filmen. Uh, way back when så hade ju filmrecensenten som de hade på TV4. När han skulle recensera naken så sa, sa han i recensionen på TV att han ville ge filmen en bajskorv i betyg men han fick inte.
0: Ja. Var det inte Nils-Petters Jag tror att det är han.
3: Yes, yes, Nils-Petters som var det. Yes. <laughs> <laughs> Av någon anledning som fast det
0: hos mig. Jag vet inte falsken varför.
1: Ja, men det är lite ja, småfindigt ändå. Mm.
0: Från en korv till en annan Johnson. <laughs>
1: ja, bra segway.
0: Jean-Claude Van Damme är tillbaka. En ny serie som kommer att gå på Amazon Prime. Jean-Claude Van Johnson. Ja, det, var... det här var ju... Det kom ut ett gäng pilotavsnitt, bland annat Tick, där... Folk skulle rösta vilken av pilotavsnittet skulle bli en serie på Amazon och det Tick one, den har vi snackat om tidigare. Den här var med om resningen, men det verkar som att den också har fått klartecken för att bli en serie på, på Amazon.
1: Ja, på mig igen vad handlade pilotavsnittet om? Var det någon av er som hade koll på det? E
0: i princip en parodi på alla filmer han har gjort att, eller han gjorde alltid det här, nu blir han lite som den här om Bruce Lee. Att efter att han var skådespelare skulle han jobba för typ den japanska insatsstyrkan ungefär, eller vad var. var. <laughs> Okej. Okay. Och nu, om jag minns rätt, så var det väl att Jean-Claude Van Damme skulle gå från skådis till att bli Van Johnson och jobba för, ja men typ FBI ungefär. <laughs> ja, fast, fast driva med alla filmer han har gjort i det och så vidare. Jag tänker mig under... tycker det låter som en genialisk idé i alla fall. Mm, absolut. Mm.
1: Det kan ju få ut mycket komedi från att bara jo, vid en shootout eller island till alltså, fånga tagande så står han där och gör splits mellan två stolar och skjuter på dem en glock liksom. Jag tror det kan gå hem faktiskt.
0: <laughs> ja men det är det klassiska typ Rambo I'm retired och så kommer de och hämtar honom. Alltså, jag, jag kan ju bara
3: säga att jag kommer att bli väldigt besviken om det inte finns med åtminstone ett träningsmontag och en sån där split i varje avsnitt. Mm
0: det är det i piloten kan jag säga och nice. i, i piloten så ska han besegra en genom att göra ge en split och genom en bangkaksmäll <laughs> men, men han kommer inte ner i splitten och det då han inser att han liksom måste rycka upp sig liksom. mm.
1: ja, och, <laughs> avsnitt två är ju träningsmontage då i så fall
0: <laughs> ja, ja ja du får ju de här kickboxer montagen liksom. ja
1: precis, det är bland sport bara jag kan inte ja. filma in som bara tar scener från Bloodsport.
0: <laughs> jag är ju sjukt taggad. När man var liksom 15 barre, det var ju favoritskådelsen ungefär. <laughs> jag har sett alla, alla filmer med honom. Så det vore jäkligt nice. Jag hoppas att han skulle vinna den av men han verkar inte ha vunnit den, men det blev en serie i alla fall. Men yes. det ser ni fram emot, Van damme -serie.
1: Om det är lite tongue så kan jag vara lite smått intresserad av att se den faktiskt.
3: Jag tycker det låter fullkomligt genialt, så jag ser definitivt fram emot det. <laughs> sen, sen är det ju bara att hoppas att man då har möjlighet att se den någonstans här, eller om det bara blir en Amazon Prime-exclusive så att säga. Mm.
0: Ja, det är väl att bli Amazon Prime-exclusive, det är väl de som gör den också. De gör ju precis som Netflix, ja. det är en streamingtjänst, så... Har de börjat producera egna filmer också.
1: Exakt, det som vi pratade om för några avsnitt sedan. Med Disney.
0: Mm. Ja, precis. vidare till den här nyheten. Tom Cruise.
1: Okej. Okay.
0: Cirkulerar en teori här om hans fake butt. <laughs>
1: eh, Filmen är...
0: Valkyria från ja. 2008. När mm. man sett den. Den yes. sista
3: Det vill säga, har man sett en så och man nazist alltså. Det, 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 det är liksom, det, det, det är det som är intagningsprovet till nazistklubben, det lokala nazistgänget. Har du suttit igenom där friten då, då är du en tvättäckta nazist.
0: Regissör i lederi <laughs> Ja. Nej, ja, inte riktigt. Ja, men i, I en av scenerna här är det någon som har lagt ut eh, på Twitter bland annat. <laughs> där, där Tom Cruise liksom framåt bait på marken och eh, använder en fake rev som ser som en, ut som liksom två stora ballonger eh, som man har i byxorna. Ja, vad säger ni?
1: Prostatacancer, tjej, ja.
0: Har du bilden framför dig? Vad <laughs> oh, fan Jag såg så, så
3: bilden Alltså herrejävlar Det där kunde ju inte vara riktigt för fem år <laughs> Jag är
0: i så fall orolig för Tom Cruise hälsa och... <laughs> <laughs> Är så tom <laughs> Jag vet det ser ut som den högra skinkan är gigantiskt mycket större än den vänstra. Men jag vet inte Ja,
2: oh, Jesus Alltså, hur fan? i helvete
0: Skulle kunna vara en kodde bara som har stoppat in liksom
3: <laughs> Det här är vår första och gång, sista gången vi har en konversation om Tom Cruise-Ashley Men alltså Kolla högra skinkan och så ser du vars benet går efter. Alltså det är liksom liksom <laughs> skinkar sticker
0: 3 ut ungefär. <laughs> nu är frågan varför skulle han ha en fejkrev i den här scenen. Man kan säga att han ställer sig upp efter en uh, missilattack eller liknande. Missilattack? <laughs>
3: Alltså, jag, jag, jag vill veta liksom, hur, hur gick tankarna här Liksom, liksom Han stod upp tanken kom Han ramlade ner och sen åt assistenten Sätt ner en, liksom, sätt ner en kudde I min, mina byxor Så att jag får liksom, en stjärta Och sen ställa han sig upp Och sen till assistenten igen kudden Nu ser min stjärta ut som den ska igen Eller vad
0: Nej, men De har gjort 400 retakes Alltså är över, helt slut. Han har satt sig upp och ner hela dagen. Get me a pillow. <laughs> <laughs> Eller get me two balloons. <laughs>
3: ja, alltså, jag, jag är, är inte fascinerad. Det, det här känns ju som ett av de stora filmmysterierna. Jag tror att det här är nästa grej för att undersöka. Mr. Mm.
0: Cinema. <laughs>
1: ballon är liksom
0: jag fattar ja. inte vad det är för någonting alltså.
1: Det är säkert något eller implantaten har haft sen top gun i stort sett. Det kan inte
3: Ja men det där kan, det, det finns inte en chans mm. att <laughs> <Nej. laughs> <laughs>
1: det är implantat.
3: Det, det är ju så konstigt också för Ser man på perspektivet så är den vänstra skinkan närmare kameran. Den skulle ju rimligtvis vara större på grund av det. Men den högra skinkan är ju bokstavligt talat tre gånger större än den vänstra. Alltså han skulle ju se
0: ungefär. Alltså det är
3: riktigt en sjukvård att stå istället på ryggen.
0: Jag tanke tanken att han ju liksom så här, ja, vad heter hon Versace god notell eller vad heter liksom att läpparna har liksom svullit upp bara från fel för många operationer han gjort för många ass implants att de bara ja. har
2: så, svullit upp som läppar
1: ja. alternativt så har det liksom silikonet läckt från det andra så har det gått åt helvetet och det ja du ser liksom ja. slutresultatet
2: nu det är
0: inte log som har gjort buttimplant och som ja. inte har koll på grejerna direkt. Åh
2: oh, fan.
1: Oh,
0: uh, de här måste ju ses. Uh, vi får följa upp det här. Vi får, vi får följa upp det nästa vecka. Vi får ta en djup undersökning
3: in i Tom Cruise, Arsle. men.
0: Vi går vidare till poddens recensionsdel. Granström, take it away.
3: Ett ögonblik, jag måste jag hosta klart.
0: Jag det är sk skämt om att filmen var liksom spydålig. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Vänta, jag ska bara gå och kräkas först.
0: <laughs> <laughs> Vi
3: har ju då sett på Netflix-filmen Death Note, eller... Dödens anteckningsbok som den heter på svenska. De, de visar faktiskt den på svenska i, vad heter det, Netflix, vad heter det, filmrutan där, och då, då kallar de den Dödens anteckningsbok.
1: Okay, jag trodde... det,
3: ser, det ser jävligt awkward ut, måste jag säga. Jag trodde,
1: jag trodde du hade sett den på dubbad på svenska och tänkte, fan, kunde jag gjort det? Och sen så hör jag det där, okay, ja, fan.
3: Alltså. Nej. Uh, hade dock varit jävligt kul om man hade haft den möjligheten.
1: Jag tänker med Peter Harrison som L. Det hade varit jävligt bra faktiskt.
3: <laughs> ja, alltså, Peter Harrison skulle ikonera alla röster. Det är ju det som
1: är grejen. <laughs> ja, men uh, motrestriktionen av grabbar. Skämt och säga då.
3: Yes. Om man ska dra lite kort uh, bakgrund till uh, Death Note så kan man ju säga då att. Det är en japansk serietidning, en så kallad manga, som släpptes för ett antal år sedan. Jag skulle nog snarare säga att populariteten som den hade, för den var extremt populär ett tag, det känns som att den hade dött ut vid det här laget. För serietidningen, den är slut sedan länge, den blev 12 volymer lång. Sen gjorde de några japanska filmer, de gjorde några mer serie, och sen nu typ hundra år efter och då Netflix gjort en, en amerikansk remake- Grundhandlingen kan man väl säga är att en karaktär som i den här amerikanska versionen heter Light Turner hittar en anteckningsbok som har övernaturliga krafter där den person vars namn blir skrivet i boken kommer att dö helt enkelt. Och Light som ser sig som en förkämpe för det goda bestämmer sig för att döda kriminella helt enkelt. Och givetvis så får han polisen i hasorna och så börjar en katt och grotta lek för att se vem som vinner. Kommer han att ta sig undan eller kommer de att gripa honom? Om vi kan, kanske ska börja med själva premissen innan vi faktiskt går, går vidare. Alltså, vi har ju alla sett diverse japanska filmer och hela den biten. Och de har ju en väldigt, väldigt annan... Vad ska man säga? Tolerans eller en annan syn på just de här lite smått bizarra handlingarna. Mm. Det, det är ju det, det är som deras grej om man säger så. Tycker vi överhuvudtaget att den här typen av handling fungerar i en, en västerländsk film? Va, vad tycker ni om det?
1: Det hade varit bättre om Willem Defoes karaktär hade varit en lodis som varit på stan bara och typ utfört de här dåden, Vart en lönnmördare i disguise.
0: <laughs> Kent? Uh, ja Jag vet inte om det kändes som så här. Känns lite som en Stephen King-bok eller någonting.
2: Ja, precis.
0: Jag, jag fick inte känslan av att liksom det här är så utflippat att uh, det har vi aldrig sett förr. Alltså, jag vet
3: det skulle vara. Eller, eller tänkte Inte helt främmande, tyckte du alltså.
0: Nej, nej, precis. Jag, jag trodde att det skulle vara lite så här Dark Tower-aktigt när jag hade sett trailern. Men riktigt så var det kanske inte. Kan... Däremot finns det ju, det kanske kommer in sen på, men det finns ju vissa element som kanske inte <laughs> man är så van att se på, Nej. till exempel William the Defoe-demonerna som vi snackar om in your face. Så att <laughs> eh,
1: man kan ju säga så här, att det här är väl ändå den eh, enda chansen man har att kunna se att man har sett en Green Goblin-spin-off-film eller? Ja,
0: <laughs> jag tänkte också det. Jag tänkte bara på Green Goblin. Det
2: liksom. no. så. det decisions.
0: Willem Defoe har ju en bra röst Men problemet är bara att Han låter som Willem Defoe, alltså, Han har ju slösat
1: på Spider-Man Han har
0: ju. ingen annan ja, alltså, han, han, Jag tycker om han har har ingen... som skådis Men hans röst är Han har inte så att han liksom kan låta Som någonting annat än sig själv <laughs> Om jag säger så. Han
3: har ju ingen vocal range så att säga Nej, Nej precis han låter ju exakt likadan hela tiden. Nu måste jag säga att jag tyckte att Willem Dafoe var ju höjdpunkten i den här filmen. Jag tyckte att han var ju perfekt kastad. Han har ju en perfekt röst till just det här äh, monstret eller dödsljuden. Mm. Men som sagt, så, som ni säger. Det, det går ju inte att inte höra han hela tiden. Så är det ju. Mm. <laughs> å andra sidan. Å andra sidan ska ju sägas. Han har ju ett lite speciellt utseende den mannen. Jag är nästan lite förvånad över att de faktiskt inte bara satte han i en massa makeup och lät vara ett vad ska man säga, ett practical effects monster istället för att göra det datoranimerat. Uh,
0: han såg typ ut som om clownen Date hade klivit in i Tom och Jerry och blivit grillad ungefär. Uh, ja.
1: Jag har, alltså Grönstern, du har ju spelat Arkham med spelen. Ja. Uh. Eh, lite som jokern på Titan tycker jag.
3: Mm -hmm. Ja. Det tänkte faktiskt På det också när jag såg mm. att
0: Golden Dafoe skulle ha en grym
3: joker röst.
0: <laughs> alltså ska vi vi kan dela upp det i vad vi tycker om inledningen på filmen kan vi ta först. men då kan man nämna att jag tycker att de visar den där demonen alldeles för mycket. Den är så mycket när så så bra jord var det inte att det, liksom, det var rent dagsljus och så vidare och ja, det var ett misstag tycker jag. Det hade varit bättre om man liksom, kanske inte ens hade sett ansiktet utan bara skoggan av honom. Det hade räckt för mig. Men...
1: Vi har ju pratat om det tidigare att eh, de döljer ganska ofta cgi med mörker och han är ju bara i mörka vroer hela jävla tiden han kommer upp, så ja. Nej, äh,
0: han är ju inte det. Han är inte det. det är... I början av filmen är han ju rent dagsljus. Alltså,
1: alltså när, han, när de är i klassrummet så är det ju ja. dagsljus. Är det dagsljus? Jag tyckte att det var lite nedsläckt i alla fall, men okej. Okay.
0: Nej, han skulle ha stannat i skogor om man säger så. Det var varit mycket <laughs> bättre tycker jag. Han såg förjävligt.
1: Ja. Är,
0: enkelt sagt.
3: Ja, jag, tyckte, jag tyckte inte, jag skulle inte säga att det var jävligt det tycker jag inte. Men absolut var det inte det bästa sättet att visa honom på. Det tycker jag inte
0: och skulle Men... ha gjort en AVP-requiem göra filmen så mörk att man inte såg
3: som andra sidan så kan ju ingen någonsin säga att de har sett den filmen för det, det är liksom nej, det går inte det, nej, precis, det går inte att se den filmen det, det går är, att går. lyssna på den ja det, det är liksom de, de hade kunnat spara pengar de skulle inte ha släppt den som en dvd de skulle bara släppt den som en cd-skiva i
0: ingen hade märkt frilna under vilken fan som helst. Nej, ja, men det inte om man är blindfolded när man ser filmen. Nej, ja, men vi går vidare. Vad säger de inledningen på filmen om vi börjar där? Ska jag börja? Ska ni... Ja, du kan börja. Jag tycker att det var all... gick alldeles för snabbt allting, det här med... I en vanlig, en vanlig film så hade du tagit ett tag innan han hittade boken förstod han skulle användas till mm. och inbyggas upp till när den här demon dyker upp men här bara, bara BAM! Boken kommer oh. ner från himlen, BAM! Eller han är mobbad, BAM! Boken kommer, BAM! demonen kommer, BAM! <laughs> Utan någon liksom så här uppbyggnad eller någonting, det var liksom bara och sen bara kör den på liksom. jag tycker att det gick alldeles för snabbt och oh make det en sens liksom. Jag tyckte att första 20 minuterna var ja, det var bedrevligt alltså. Men jag tycker det blev bättre efter ett tag, men inledningen på filmen tyckte jag var hemskt. Vad, vad säger ni?
1: Eh, har du sett serien förresten Grönström eller eller läst mangan?
3: Jag har läst många, jag har sett de japanska filmerna, däremot har jag inte sett anime-serien.
1: Ja, jag håller med dig Kent. Det är lite för fast-paced. Och jag vet inte, den där otrolighetsfaktorn är väl lite precis där, Det är väldigt mycket som blir tagen, taget för givet. Men därför tror jag mer att serien är nog fan hundra gånger bättre än när du får den där uppbyggnaden. Och jag tror det var på typ 38 avsnitt eller någonting, så det, jag tror det är bättre att se på den faktiskt. Men... Början är väldigt det Finns
0: Det finns en serie här. För jag tänkte det att det här är då mycket bättre som en tv-serie än en film. Ja, det är en anime-serie.
1: Det,
3: det, det är ju en anime-serie. Men sen ja, okay. finns det ju... De japanska filmerna, då är det ju två stycken filmer som... Precis som Rune som som pratade om tidigare. Där de mer eller mindre bara kapar skiten i mitten, ungefär. Så att den är ju dubbelt så lång. och Det, det gör definitivt stor skillnad. Men för mig, alltså, jag hade inget egentligen större problem med öppningsbiten där. Men jag tror, när du, precis som du säger, Ken, att man får inte så mycket förklarat och det händer bara liksom pang, pang, pang. Jag tror ju att det är helt enkelt för att jag hade sett, läst många och sett serierna eller filmen tidigare. Så att jag, jag, jag tänkte som inte på att, har man inte sett så fattar man inte vad som händer, så att säga.
0: Alltså jag att man fattar, man fattar jag, jag kan säga så här, jag, hade inte, jag hade ingen aning om vad det var Det var bara ni som hade tipsat mig om den här Och jag läste ingenting om den innan bara att Det skulle vara intressant att gå in Och man fattade liksom vad som hände Men det var ju för att det var ju Exposition direkt från demonen Och så vidare men mm. alltså Man fattar ju vad som hände Men det var ju gjort på ett dåligt sätt Om man säger så alltså, Det var inte med finess så att säga, Utan det var ju mer som att det var någon som och jag är lite lazy bara, ja, skit samma. Kör, kör in dem med grejer och så sen kör vi igång med, med själva filmen. liksom. Att göra bort de här grejerna. Mm. Bara för att de var tvungna att vara med, men det fanns som ingen så här finness med. Det, eller Nej, men det
1: var ju helt klart
0: stressigt.
3: Jag, jag tyckte ju att uh, filmen var lite så här uh, halvtråkig uh, halv egentligen fram till dess att uh, L kom in i bilden. Uh, mm. Och... Det var ju det var då som vad heter, filmen verkligen tog fart För då känner man att nu, nu får han en motståndare. Nu måste han börja tänka lite grann. Nu pratar jag alltså om Light Turner så att säga. Nu måste han börja tänka till och se liksom hur, hur han arbetar. Och så där och då, kände ja. jag att då, då kom filmen till liv på ett helt annat sätt. För då kändes det som att den blev lite smartare. Annars var det ju mest bara exposition som du säger där i början men när han väl fick en motståndare så då, då blev det lite mer, lite mer baktanke. mer så där. och sen tyckte jag att det var ju trevligt trevligt går fel ord, men det var bra att ge han tjejen som drar han åt andra hållet så att säga han är ju karaktären Light är ju ganska välig av sig han vet inte riktigt hur långt han han vågar gå alla Hollywoodfilmer normalt sett så är det alltid så att tjejen ska ju representera det, det goda och den som försöker dra mot ljuset. Jag tyckte det var lite, lite kul att och hon var tvärtom så att säga. Hon var den som ville få hon att göra, göra mer. Hon var mer impulsiv medan han var mer återhållsam. Jag tyckte det var en, lite, det var en trevlig vändning på vad som vanligtvis brukar göras. Jag vet inte, håller ni med eller Tycker ni är någonting helt annat där?
2: Den där jag kunde sitta tänk, Jag håller
3: med, ja.
0: men vad var hennes motivation till att göra grejer.
3: Ja, precis, det? precis. Nej, hon hade, hon hade ingen motivation alls. Hon var en edgy teenager, tänkte jag bara. Jag tänker mig att <laughs>
1: den, den där jag satt och tänkte på när alltså, hennes motivation överlag var Mord gör mig våt, liksom. gör det jag vill, för annars får du inte tillgång till det här. Jag vet inte, det, det var så jävla ytligt till och från.
0: Det var ju som hintat också att det skulle vara demonen som ja. själv hade skrivit in de grejerna men och sen vi som bara, det var det inte alls men han då liksom ah, det var lite rörigt där med alla de här reglerna och vem som gjorde vad och sen på tal om motivation så vad fan fick demonen ut av det här egentligen jag förstod aldrig riktigt vad han ville han ville bara se människor dö överhuvudtaget eller? Typ. Ja, stor det, fin, det finns liksom ingenting att, ja men den här personen kommer att göra sig också som vill utan det är bara ja, den som kommer att skriva in mest namn i boken ungefär. Ja,
1: alltså det,
3: jag vet inte. Ja, det, det, det är alltså, att se olika människor skriva in namn och ta livet av andra människor, det är ungefär nöje för dem Det är typ så långt det blir.
0: Så djupt är det, ja. är
1: ju dödsgud liksom, han får gå igång på det där på något konstigt vänster. Ja. Ja, så det, det är typ det enda som är grej, premissen i historien, om jag har förstått det rätt. Jag har ja. inte inte läst eller kollat på animen överhuvudtaget, utan det är ju första gången jag blir utsatt för den här typen av ja, publikation av Death Note, om vi säger så, då. Det, Ja, jag vet inte. Nej,
0: men man kan säga, som du säger var det ju lite, lite fräscht i alla fall, att det inte var tjejen som var liksom, nej men sluta, mm. jo. vi måste sluta, alltså. Men samtidigt så var det som, det var som att han skulle turna till Darkseid, så att säga. Men det gick ju på en kvart, kändes som. Mm. <laughs> alltså, där tycker jag att man hade kunnat köra, köra lite hårdare på det. liksom. Att han inte... Jag menar, han har ändå ändå liksom 400 personer var. Och, ja.
2: Mm. Och
0: det är inte så att han är en guld cool guy, även om han dödar, <laughs> dödar bankroner ungefär. <laughs> Nej, ja, precis. D
3: där hade man ju... Yeah. Där, där hade ju jag hoppats att de skulle gå in lite mer på djupet om man säger på den här mer moraliska filosoferande biten så att säga.
2: Och
3: mm. uh, hoppas de gjorde någonting mer intressant av det. Men de, jag, tror, jag tror att det här är lite grann av en konsekvens av hur liksom, amerikanska filmer är generellt. De vågar inte ha en huvudkaraktär som Liksom verkligen är ond men ändå är sympatisk. Jag, jag tror jag tror till viss del att det, är, jag tror att det är så. Det kan man säga också. Nu var det ju för sig väldigt länge sedan jag läste, vad heter det, läste serietidningen. Men i den så är det ju just det här att han har, han har inte de här uh, tvivlen på sig själv utan han är ju fullkomligt övertygad om att det han gör är rätt. Så att det, det gör ju att han får man, man får en annan känsla för huvudkaraktären jämfört med vad han är i filmen. Det är inte sagt att det är någonting fel med vad de gjorde i filmen. Alltså, det är absolut helt okej okay att göra an andra grejer och göra låta karaktärerna vara på andra sätt. Men det känns som att ska man göra förändringar så förde gärna fylla en funktion så att säga. Här kändes det egentligen, egentligen kändes det som, som att förändringarna fyllde ingen funktion annat än att han ska inte vara helt ond.
0: om man jämför, det blir som alltså reflektion över vad kan innebära att döda fyren på personer i typ Dark Knight filmer, liksom att, kanske bättre att Falcon är chef för att han är inte liksom skvatt galen, liksom, att det håller sig på don nivå stället för att någon ännu värre skulle komma och ta över. Liksom. Det var lite så jag trodde att,
2: mm.
0: att det skulle bli någon sån grej, men det blev ju aldrig, Han, han reflekterade ju bara först moraliskt över det här, eller det var ju först när hans farsa liksom, skulle liksom, riskera att bli hamna i den här boken. Liksom. Det, var, det var, hade ju ingen liksom, konsekvens att alla de här äh, brottslingarna dog.
2: Nej, jag, jag vi går tillbaka
0: till den här karaktären L, som jag, jag tyckte också att det var mest intressant med hela filmen, även om det kanske borde ha blivit kanske lite mer rivalitet mellan de två och bygga upp det lite mer. Jag tycker det tog slut ganska snabbt, eller vad man ska säga.
3: Inte för att vad heter, inte för att hålla på att referera till serietidningarna hela tiden. Men det, det är ju en väldigt, väldigt stor grej av just C tidningen Att där så blir ju Light en del av den här gruppen som utreder Kira. För att L misstänker att han är Kira helt enkelt och vill hålla hon nära. Så att han liksom vill ha honom där för att kunna undersöka honom. Och Light vet ju om det och liksom... Försöker göra allt han kan för att komma undan med det samtidigt som han fortsätter döda kriminella. Så
0: den biten, är, med
3: ja, den, den biten är ju en väldigt stor del av serietidningen. Så, och jag menar, visst, ska du krympa ner 12 volymer av en serietidning till 90 minuter film. Så då är det definitivt ställen och handlingar och trådar som får ta stryk. Och det var definitivt en av de som kändes mest tycker jag. Ja.
0: Sen, det var ju otroligt långsiktigt Hur de skulle lista ut att Hur de här molnen gick tillväga liksom, Vem som låg bakom och så vidare Det var, det var ju inte trovärd för fem år liksom, ja, Okej, okay, nu fattar vi Det är någon med övernaturliga krafter som, liksom... ja, Jag vet inte, det kändes jävligt Men det är väl en sån film Där man får bara köpa det Det spelar ingen stor roll egentligen Men det var sjukt långsikt, alltså.
3: Hela tråden eh, dras ut till en lång lina kan man säga i en av de mest, alltså det, det känns, slutet i den här filmen känns ju så extremt specifikt så att planeringen blir bara bizarr om man säger så. Jag, 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 jag försökte säga vad jag tyckte utan att spoila hela slutet där men jag vet inte. Om jag har, göra...
0: vi har ju spoiler eller filmen så. Eller ska vi säga ska vi sammanfatta vad vi tyckte om filmen innan vi går in på super spoilers? Ja, det kan vi
1: göra. Kalle, börja. Uh, intressant premiss. Uh, passar sig inte översatt till film. Håll den på en serienivå så att man kan utveckla karaktärerna och faktiskt göra en intressant grej av det. Uh, tvinga inte fram uh, så jävla mycket edge grejer bara för att det är intressant ha gärna en poäng med det i så fall istället för bara, vi ska döda din farsa bara, för att jag vill komma nära dig bara, va? Nej, okej, du pratar om en väldigt instabil karaktär så jag tror inte det fungerar på det sättet, men okej. Hur som helst, filmen överlag nej. Nej.
0: Nej, jag tycker den här filmen känns som att någon har Satt en pistol mot regissörens huvud Och sagt att du måste göra den här filmen Och han har liksom Ingen liksom kärlek till Material som fanns innan Utan han skulle bara trycka ut det liksom. ja. Den känslan får man Jag tycker det var ingen känsla, ingen finess Ingen sån här Alltså det finns, det finns något där man skulle kunna göra det där Till en bra grej tycker jag Och det, fin det finns bra grejer som L till exempel men som jag ändå tycker var outnyttjad och. men det gick alldeles fort fram det var mycket expo exposition det var mycket som var bedrevligt så jag skulle sammanfattningsvis skulle inte rekommendera det jag tycker inte att den är värd att se om du inte kanske har läst eller vad den är bara för att se, se den här versionen men det, fin det finns bra grejer, det finns potential men tyvärr så utnyttjas ingen av dem i den här filmen tycker
3: jag. jag ligger ju väldigt nära Kents eh, åsikter i, i det här fallet. Det som jag hade trott var ju med tanke på att det var Adam Wingard som regisserade den. Han har ju gjort eh, ett flertal riktigt, riktigt bra skräckfilmer. Eh, bland annat Your Next och eh, The Guest. Eh, jag hade ju trott och... Hoppades att de skulle göra någonting som låg mer åt skräckhållet med den här filmen. De Scener där folk dör är ju åtminstone vissa av dem rätt så blodiga så att säga. Och det kändes som att okej okay, där, där hade regissören kul. Och så sen mitt emellan så vet ingen om de ska göra en skräckfilm eller om det ska vara en thriller. Eller om det ska vara ett tonårsram och i slutändan blir det som ingenting av det. Det blir som bara final destination. Ja, precis. Ja, precis. Det, det blir som bara platt och tråkigt i slutändan. Det är, precis som du säger, alltså det finns delar som har mycket potential. Jag tycker att skådespelarna överlag är väldigt bra och sådär. Det känns bara som att ingen vet riktigt vilken typ av film de ska göra, och i slutändan blir det så att alla försöker göra olika grejer, och så blir det någonting som inte. Det känns inte egentligen som en färdig film tycker jag.
0: Mm. Nej, den hade som sagt hade de gjort den till en Netflix-tv-serie så <kör> tror jag att det hade kunnat bli, bli någonting, men nu tyvärr
3: I slutet av filmen så har ju då eh, dels har ju Light fått reda på att eh, tjej, förresten, på tala om och det, det här är säkert någonting som finns med i serietidningen men det var länge sedan jag läste den Varför kunde inte tjejen Se eh, Ryuk när hon, efter att hon hade skrivit in i dödsboken och faktiskt nej,
0: dödade. Nej, jag trodde att, att det inte skulle spela någon roll om hon skrev i boken, eller att hon skulle dö för att hon hade skrivit i boken utan tillåtelse och så vidare, eller något sånt. Men, <laughs> det var ju också hjärtmärkligt.
1: Jag uppfattar det som att. Eh... Det var det där med sju dagars eh, gränsen vad det var, och sen så bytte man ägare. Han hade ju inte lämnat över boken tekniskt sett till henne, så han, han kunde ju inte se någon på det här sättet. Så det tyckte jag den en ändå. ändå. Ja,
0: okay. Varför kunde hon skriva in det och folk dog? Hon har ju absolut. Alltså, alltså, ja, det har ju ja, inte precis. gått sju dagar. Hon har inte blivit en rätt ägare, eller vad ska jag säga.
1: Ja, nu kan du.
0: I praktiken
3: är det ju så att om vem som helst kan skriva in i boken så fyller det ju inte någon funktion att den har en ägare som kan se en dödsgud, så att säga.
1: Nej, det förstår jag också. Men eh, ja, jag vet inte, för att göra det intressant. Det är ju, hon är ju säkert inte med i originaladaptionen eh, av det här, men eh, hon var tvungen att vara delaktig. Så ja, återigen är det manus. Man måste ha lite mer konsekventa grejer för att det ska fungera. <laughs>
0: ja. Ja, men absoluta slutet som jag nämnt hundra gånger mitt inte snackat om men Det kändes jäkligt så här som att regissören trodde att han hade gjort något superduper smart, men som bara blev bullshitändning i slutändan, eller vad säger ni?
3: Alltså, jag, jag, alltså gre, grejen där, jag kommer att referera till serien här hela tiden i serien. Eh, serien är väldigt mycket så. Alltså, det, det är den där liksom Långa 21 steg Som händer Och så händer det antingen Precis som man har planerat Eller så går det fel på typ en grej Och så händer någonting annat ungefär Han går
0: men... in på lottebutiken Skrapar en trisslott åt mig Vinner 100 miljoner Lämnar lotten till mig Sen hoppar han i havet och dör
2: Ja, men typ, det, det,
3: det, det är typ så Men grejen är ju att i serietidningen Får man ju liksom läsa hur han tänker Och hela den biten här så sitter han liksom framför datorn och så skriver han i all hast och så har han liksom den här perfekta planen som liksom tajmat och klart som Sickan skulle ha sagt, tajmat in i minsta detalj och så liksom blir det precis som man har ja ah, Jag vet inte, det, det höll inte riktigt. Jag tyckte om idén bakom det men det höll inte i utförandet. <laughs>
0: Och sen fattar inte om man verkligen ville att hans tjej skulle dö, eller om man inte ville. Det var ju liksom. Ja, ja.
1: ja. ja där,
3: där var ju grejen faktiskt att uh, han skrev
0: ju. Om hon tar uh, men...
3: Ja, precis. Det var ju det som var grejen. Så hade, hade hon inte gjort det, hade hon ju, uh, hade hon ju levt.
0: Oh, det kände, kändes ändå inte som man ville att de skulle leva men, men, ja. <laughs>
3: ah, Han var en skitdövel helt enkelt
0: de båda. Ah, han... ja, Det var ju som bara, ja ah, det var ju synd att du tog boken, nu typ. ja, alltså, ja, tycker
1: du kört ja, De där två passar ju varandra med tanke på hur jävla sociopatiska de är alltså, ja, Jag vet inte, ingen kommer ju sakna någon direkt om vi säger så Alltså, det, jag vet inte, det är så två människor som har samlats kring en bok för att döda ja, gränsfall på massmord i stort sett, så jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte. De det massmord. Ja, jag tänkte ja.
0: gränsfall och
1: Det är svårt att förklara vad jag tycker och tänker om den här filmen egentligen. Det, det som vi har sagt innan, att det finns väldigt bra punkter med den här idén egentligen. Som man kan föra vidare på ett större. På ett bredare, på en bredare plan. Det passar bättre på en bredare plan om man faktiskt visar publiken på något sätt hur de tycker och tänker och vad de gör. Istället för att bara säga det här, det här är faktum, det här är det faktumet nu, bara, okej. Okay. Men det där som du gjorde det, där, men skit i det där, vi gör så här nu bara. Men det passar inte okej, okay, vi kör på det då. Och så fortsätter man och Jag vet inte det. Filmen är fucking, precis som mina tankar just nu. Det är lite all over the fucking place. Jag vet inte riktigt hur jag ska för, försöka typ tangla ut det här skiten och göra det rakt igen. Det går inte. Det är ledsen, alltså.
0: Nej, men då är jag ändå upplagt för en uppföljare också. Och vad jag förstod så kommer den här troligen bli en så. Man kan ju hålla tummarna
3: i alla fall. Att de, om de gör den uppföljaren, att de lyckas kanske dra ner på tempot lite grann göra någonting som bygger lite mer spänning, lite mer känsla jag tror som sagt, som vi har sagt flertalet gånger, det finns definitivt potential men de måste våga liksom sakta ner tempot, våga spänningen bygga så att säga det, 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 det går inte bara att kasta saker mot väggen och hoppas att någonting fastnar så att säga
1: och med det tar vi då och kör lite avslutande ord för denna veckas avsnitt. Och ni hittar oss, som sagt, på sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram. Och allt ni behöver göra då är att söka på Creative Meltdown. Och vill ni maila oss så är det bara att klicka på länken på Facebook-sidan så kommer det upp ett checkformulär där så är det bara att skriva en checkhälsning. Annat än det så syns vi och hörs nästa vecka. Så får ni är det bra.